0: Salut à toi, ma belle pimpée, ma belle auditrice qui est fidèle au rendez-vous, qui vient me jaser, qui me dit comment le podcast t'inspire, comment le podcast amène à passer à l'action. Si tu savais à quel point ça me fait plaisir, je t'encourage à le faire. Tu peux aussi aller, euh, aller mettre des étoiles puis une review aussi, euh, si as le goût que le, pro le podcast se propage à plus grande échelle. Alors, on entre dans décembre avec cet épisode... Euh, ça me fait tout drôle de penser que là, euh, l'année est presque finie déjà. L'année 2023 s'achève, puis euh, je suis tellement en gratitude de tout ce qui s'est passé cette année, de toutes les femmes que j'ai rencontrées, de, des parcours que j'ai vus euh, évoluer, des femmes que je vois fleurir, s'épanouir, c'est magnifique. Et je veux continuer sur cette route-là je veux expansionner ma vision, je veux aider le plus grand nombre de femmes possible, et euh, il y a plein de nouveautés qui arrivent euh, pour moi que je pourrais te partager en 2024, mais pour, pas pour moi, mais pour mon entreprise, ce qui fait que bien, je vais pouvoir desservir encore plus de belles femmes qui ont le goût de transformer leur vie, fait que si c'est ton cas, viens me jaser, parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Entre autres, un nouveau site web, une nouvelle, euh, euh, un, un site, j'ai enfin un triple Filmtavis.ca. Donc, j'irai mettre les liens dans les, dans les notes de l'épisode. Tu vas pouvoir les consulter puis viens me donner ton avis. Euh, J'ai un beau partenariat avec l'agence Effervescence Digital qui euh, fait le site web. Et euh, si le site te plaît, ben, sais-tu quoi? Tu euh, vas pouvoir cliquer sur un lien dans les notes de l'épisode qui te donnerait un beau 15% de réduction si toi, tu es rendu là aussi à faire ton site web parce qu'on n'est pas tout au, au même moment. Mais si c'est ton cas, puis tu écoutes l'épisode, puis tu t'as le goût de regarder qu'est-ce qu'elles font, puis ça te plaît, mais ben, sache que tu vas pouvoir en profiter en utilisant mon lien. Donc aujourd'hui, euh, je te partage... Euh, ben, d'ici euh, les fêtes, je pense qu'il va y avoir euh, juste un épisode solo. Ça va être des entrevues d'ici là. Donc aujourd'hui, c'est euh, la belle Vanessa Dupuis, une femme de cœur, une femme euh, à la tête d'une belle communauté. Elle est en train de transformer le monde de l'adjointe virtuelle. Je la trouve magnifique, elle a beaucoup de choses à apporter au réseau et elle est drôle, elle est sympathique, elle a un beau vécu, un beau parcours, donc je te la fais découvrir aujourd'hui en espérant que tu aimes cet épisode. Donc on se donne rendez-vous de l'autre côté de l'intro. La vie devrait être une expérience amusante et stimulante. Si aujourd'hui tu te sens sur le pilote automatique, podcast Pimp ta vie, mais ça, ça me fait tellement plaisir de t'accueillir ce matin, bien aujourd'hui, à l'heure où on enregistre oui. cet épisode, et de, faire, euh, ça, et de te faire, c'est ça, te donner cette tribune-là et te faire découvrir par euh, l'audience qui écoute. Mm -hmm. euh, tu es euh, une entrepreneur dans l'âme, mais tu n'as pas toujours été entrepreneur, puis aujourd'hui, mais. Ben, bon. Non, j'ai le goût que tu nous racontes ce véhicule-là de, 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 de passer de salarié à entrepreneur, puis qu'est-ce que, tu sais, quelle était ta vie avant, qu'est-ce que maintenant, euh, quelle est maintenant ta réalité, puis tu nous amènes dans ce beau parcours-là, que, que, qui n'a pas toujours été rose, mais qui est parfait parce que c'est le tien, puis c'est ça aussi, c'est des hauts, des bas. Fait que bienvenue Nessa et la tribune est à toi.
1: Merci beaucoup déjà de l'invitation, ça me fait super plaisir de me retrouver avec toi aujourd'hui. Euh, oui, effectivement, le parcours entrepreneurial, c'est pas toujours tout rose, <rire> mais c'est tellement euh, enrichissant, c'est tellement beau, tellement... on apprend tellement plus de choses quand on est entrepreneur. Effectivement, j'ai pas toujours été entrepreneur, j'ai commencé dans le monde de l'entrepreneuriat en 2015, ça fait quand même quelques années maintenant, effectivement. Euh, puis, j'ai été un peu dans l'entrepreneuriat, je suis revenue salariée, je suis repartie un, un peu entrepreneur. Euh, ça a été euh, toutes des défis, je te dirais, à chaque étape que j'ai passée avec ma business. Ça a vraiment été des défis. À travers ça, j'avais déjà des, des, gens, des, des jeunes enfants. J'ai eu une deuxième fille euh, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi. Enfin, tout ça a fait que, oui, j'ai vécu pas mal de choses en tant qu'entrepreneur, je pense. Euh, puis, je suis passée par différents modèles d'affaires aussi, avant vraiment de me retrouver avec mon entreprise d'aujourd'hui, la Nessa Academy. Euh, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai goûté, euh, j'ai pas aimé. <rire> ai, je suis passée par toutes les étapes. Euh, le monde de l'entrepreneuriat, je te dirais, est arrivé dans ma vie après un... Vraiment un, un, un découragement total et un dégoût du monde du salariat. Euh, C'est sûr que j'ai une histoire un petit peu particulière aussi par le fait que j'ai immigré en 2010. Donc, j'ai quitté la France pour venir m'installer au Canada en 2010. Et j'ai vraiment quitté en moins de trois mois. Je suis arrivée au, dans, sur le sol canadien euh, à Bécomo, sur la dans la côte
0: nord. <rire> C'était tout un... Rien de Un gros
1: oui, un, un très gros dépaysement, je te dirais. Euh, donc, j'ai dû déjà me réadapter au monde salarié, qui est quand même différent, même si on parle la même langue, même si euh, on a quand même des coutumes relativement proches, la France et le Québec. Reste que c'était vraiment toute une adaptation, et même au niveau euh, de, de du salariat, parce que c'est totalement différent juste dans le, la recherche de travail. Mmh. j'ai commencé quand même, à travailler en 2010 quand je suis arrivée et je te dirais que euh, je m'ennuyais extrêmement vite à chaque emploi que je faisais donc je changeais d'emploi dès que je m'ennuyais parce que moi s'il y a quelque chose qui me, s'il y a quelque chose qui me définit aujourd'hui c'est que il faut que j'ai du plaisir dans le travail, il faut que je m'amuse, il faut que, tu sais, il faut pas que j'aille de reculons à quelque part sinon j'y vais pas. Ça que ça, c'était déjà, euh, déjà ancré à l'intérieur de moi avant même d'être entrepreneur.
0: <rire> en étais-tu consciente? Est-ce que tu savais déjà que ça, ça te définissait ou c'est oui. par conséquent que tu t'es rendue compte? Oui, tu savais ah déjà non, non, je savais vraiment vois,
1: déjà que... Puis même pendant mes études, j'ai fait trois diplômes différents. J'ai fait les études d'infirmière, j'ai fait des études en, en esthétique, puis j'ai fait des études en, euh, en, en assistante de gestion d'entreprise. Donc rien que déjà dans mes études, je savais que si je m'ennuyais, je changeais, puis c'était pas long, tu moi je me vire sur un dix comme vous dites au Québec, mais <rire> quand je suis arrivée dans le monde du salariat, ça a continué, euh, je, je, je me plaisais les trois premiers mois, je te dirais, à peu près à vraiment découvrir le poste, même si c'était des postes quand même euh, relativement similaires que je faisais, euh, reste que dans les trois premiers mois je découvrais l'entreprise, je, dé je découvrais mes collègues, je découvrais plein de choses et euh, ça, ça m'emmenait à avoir du plaisir, puis les trois mois suivants je, me re je rentrais dans une routine euh, mmh. et moi là me mettre dans une routine, me mettre dans une boîte beige avec des règles qui pour moi ne me paraissent pas logiques ça marche pas, ça marche tout simplement pas donc au bout de six mois de chaque emploi que je faisais, je commençais à m'ennuyer je commençais à trouver ça dur, à aller au travail de reculons donc je cherchais autre chose puis mmh. j'avais vraiment la facilité de trouver d'autres emplois par exemple ça, ça, on dirait que ça tombait dans ma cour quand je demandais à l'univers quand je disais à l'univers que je m'ennuyais c'était pas long que <rire> ah oui oui, oui totalement j'ai toujours été très ouverte à ça j'ai toujours cru profondément que si je demandais quelque chose, ça allait arriver. Enfin, que j'ai changé d'emploi pendant 5 ans, je te dirais 6 euh, à 7 fois. <rire> Vraiment oui. beaucoup. Jusqu'à un jour où je me suis... Euh, je, je discute énormément avec mon mari. Mon mari est, est, est très intégré dans ma, dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Euh, puis, on, on discutait. Puis moi, je courais beaucoup les salons entrepreneuriales, les salons euh, des artisanes qui font des produits locaux au Québec. J'aimais beaucoup ça. Et, et je voyais, tu vois, dans, dans les salons, l'organisation que les, les, les artisanes pouvaient avoir pour ce genre d'événement, l'organisation dans leur entreprise, en discutant avec elles aussi que c'était pas super facile pour les femmes entrepreneurs artisanes. Elles étaient plus créatives qu'entrepreneurs, euh, en fait, à la base. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, avec une discussion avec mon mari sur le canapé un soir en disant... Tu sais, je m'ennuie, je change d'emploi tout le temps pourquoi je ne créerai pas mon emploi à aider d'autres femmes à s'organiser vu que pour moi c'est facile de faire ça j'aime ça, j'ai toujours du plaisir à organiser enfin, ça a commencé comme ça je me suis lancée adjointe virtuelle en 2015 okay. et euh, c'était vraiment comme je, je, au, au début c'était auprès de toutes les, les artisanes que je croisais sur mon chemin euh, puis mon entreprise ça a toujours été du bouche à oreille je te dirais j'ai jamais vraiment eu besoin de faire de publicité, de parler de mes services, parce qu'au début, pour moi, c'était « je vais voir ce que ça donne, puis si ça fonctionne, je quitte tout. » Tu sais, moi, j'ai pas de demi. Tu ne
0: mettais pas une pression en quittant tout, puis après en démarrant. Ça, c'est intéressant bon. dans une transition, tu sais, as, oui. as testé avant. Exact. Oui. Puis en même temps, toi, tu quittes tout et tu retrouves quelque chose rapidement. Fait qu'il pas
1: non <rire> plus... Ouais, exactement. J'avais pas vraiment de pression à me dire... OK, mais tu sais, j'ai vraiment commencé en faisant les deux, euh, tout en alliant ma vie de famille, ma vie musicale, parce que je fais beaucoup de musique, je fais partie de plusieurs orchestres. Fait que j'essayais d'allier les deux. Les trois, les quatre. En tout cas, tout ce, tout ce beau monde-là. Tous ces chapeaux-là, Oui, tous ces chapeaux que je porte. Puis ça fonctionnait vraiment bien. J'avais le nombre de clients que j'avais besoin en set line, finalement. Puis à un moment donné, ça, 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 ça a ça monté, monté, monté la pression. Puis ça a fait beaucoup de choses en même temps. Mm -hmm. Et je me suis fait approcher par une, une grande entreprise que je ne peux pas nommer. Mais je me suis fait approcher par une grande entreprise pour former euh, les adjointes administratives euh, dans cette compagnie-là des, de, des, des différents bureaux qu'il y avait euh, à Québec et, euh, et c'est arrivé dans un moment où je trouvais ça difficile de tout gérer en même temps, euh, j'avais créé deux entreprises en fait, j'étais adjointe virtuelle et aussi je créais des bijoux en pierre naturelle parce que j'adore ça, puis pour une femme un petit peu plus ronde, c'est difficile de trouver des bijoux qui nous font bien dans les tailles courante fait que j'avais créé ma compagnie pour justement faire des bijoux pour les femmes un petit peu plus rondes puis qui pouvaient, euh, qui pouvaient avoir accès enfin à des beaux bijoux fait que je gérais deux entreprises euh, euh, j'étais salariée je, 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 je faisais aussi mes, euh, mes je, je gérais ma famille je faisais de la musique ça faisait énormément de choses fait que quand est venue l'opportunité de, de, de retourner former des adjointes euh, j'ai sauté sur l'opportunité parce que sur le moment, ça m'appelait puis c'était exactement ce que je ressentais avoir besoin et j'ai passé à peu près deux ans et demi à euh, redevenir salariée tout en gardant quelques clients, puis les bijoux j'ai continué t'étais pas
0: freelance pour cette entreprise-là, ils t'ont engagé pour donner de la formation tu exactement. étais salariée okay.
1: ouais, je re, je suis... en fait, j'étais je, je suis... salariée je faisais les deux, j'ai tout quitté pendant 6 à 7 mois. Puis finalement, je suis retournée salariée avec les deux. Donc okay. 2015 à 2020, là, j'ai vraiment bougé. Euh, tu sais, je, je me suis cherchée. Je me suis beaucoup cherchée. L'entreprise, je voulais. Puis à la fois, il y avait quelque chose qui me retenait aussi. Et, et je ne savais pas encore quoi. Donc j'ai vraiment comme pris mon temps, en fait, dans mmh. tout ça. Et euh, je suis restée à peu près 2 ans et demi euh, salariée dans la grande entreprise pour former les adjointes. Et là, je me suis dit... Mais ça, tu formes des adjointes au niveau salarié. Pourquoi tu ne formerais pas des femmes à devenir adjointes virtuelles J'ai vraiment Merci. commencé... Oui, j'ai commencé à tester mon idée euh, tout en étant salariée. Donc, les six derniers mois que j'ai vraiment été salariée les six derniers mois de ma vie où j'ai été salariée, <rire> euh, j'ai commencé à former des adjointes virtuelles. Euh, pareil, sur le set line. Donc là, j'avais vraiment arrêté les clients, j'avais arrêté l'entreprise de bijoux. Euh, puis j'ai commencé à former deux adjointes sur le set comme ça. Euh, ça. Ça me faisait vraiment plaisir. Je tripais, j'avais des rencontres avec ces femmes-là. Ces femmes-là m'ont toujours dit, tu devrais créer une formation en ligne. Tu devrais créer une formation en ligne. Puis ça, ça venait souvent. T'as une belle façon d'enseigner, ça fonctionne bien. C'est super agréable de t'écouter, de consommer ton contenu. Pourquoi tu ne fais pas une formation pour, pour avoir donné tes connaissances à un plus grand nombre de femmes Et c'est là qu'est venu le, 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 le fait de créer une formation pour les adjointes virtuelles. À ce moment-là, en 2020, t'es 20, 21, je ne sais plus. Je compte plus oh, les adjointes virtuelles. Oui, c'est ça. C'était comme très en demande, effectivement. Mais j'avais encore ce côté où euh, faire quelque chose toute seule à 100% dans l'entrepreneuriat. Il y avait quelque chose qui me chicotait à l'intérieur, pas consciemment encore à ce moment-là, mais il y avait quelque chose qui faisait que je ne lance... pouvais pas me lancer seule. Je... C'était pas possible. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'en ai discuté avec d'autres et je me suis mis en partenariat avec euh, une autre personne. Et on a, lancé en, on a lancé la formation pour les adjointes virtuelles et euh, ça a super bien fonctionné jusqu'au jour où, quand on est en, comment je pourrais appeler ça, en couple d'affaires, parce que c'est littéralement ça quand on est avec une partenaire d'affaires, c'est comme un couple en fait, mais au niveau des affaires, il y a beaucoup de, de concessions à faire. Il y a beaucoup de compromis à faire. Euh, et je sentais au bout d'un an et quelques que j'éteignais mes propres valeurs pour correspondre à quelque chose que finalement, c'est comme si j'étais salariée.
0: Mmh.
1: Enfin, que j'avais quitté le monde du salariat euh, à 100% depuis plus d'un an et demi pour me retrouver dans la même position quasiment qu'une salariée. Euh, fait que j'ai eu un, un choc littéralement quand je me suis rendu compte de ça j'ai j'ai vraiment vu, vécu ça comme au départ comme un échec vraiment littéralement je me suis dit mais ça fonctionne pas est-ce est, 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 est que ça vient de moi tu comprends c'était comme vraiment
0: une question.
1: Ouais. ma première question a été c'est moi qui ai un problème qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi donc je suis allée creuser un peu puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas nécessairement moi le problème, mais c'était le fait d'être encore en couple, d'être encore à faire des compromis, à faire des concessions, puis ne pas avoir 100% de mes décisions. Parce que du moment où j'étais salariée avec une entreprise, à côté, en set line qu'on appelle, ben oui, j'étais à la tête de mon entreprise, mais à la fois, je pouvais pas prendre toutes les décisions que je voulais à 100%, comme quand on est entrepreneur à 100%. Ça, on s'en rend compte quand on vit vraiment 100% entrepreneur après, mais j'avais encore pas 100% de mon pouvoir de, de décision. Et là, d'être en couple entrepreneurial, bah, j'avais encore pas 100% de la décision entrepreneuriale, que je, des, des décisions que je prenais. Et je pense que ça, ça m'a... Ça m'a... Ça a joué à l'intérieur de moi pendant à peu près 6 mois avant que je décide de dire « OK, c'est le moment pour moi de prendre un chemin différent et de cette fois-ci, ne plus avoir aucun filet de sécurité, ne plus pas de plan B.
0: » C'était ça pour toi, le fait, tu sais, je ne sentais pas que j'étais capable toute seule, ou j'osais pas toute seule, tu es allée chercher un partenaire parce que tu ne te sentais pas légitime ou capable de le faire seule. Ça, oui. C'était ton filet de sécurité
1: c'était mon filet de sécurité, comme le filet de sé... je gardais le filet de sécurité quand j'avais mes... mes deux entreprises du salariat. C'était vraiment comme, au moins, je ne suis pas toute seule dans le bateau, si je coule, je coule avec quelqu'un. Mmh. <rire> Mais ça venait tellement avec des contreparties qui me coûtaient cher, parce que littéralement, ça, ça, ça... les six derniers mois, je m'éteignais à petit feu. Tout doucement je perdais mes couleurs je perdais ma joie de vivre je, je, je perdais ma, ma bonne humeur à la maison Pff, je m'éteignais littéralement c'était c'était vraiment ça la lumière s'éteignait c'est tu sais, comme quand on tamise la lumière tout doucement c'était exactement la même chose que je vivais au quotidien jusqu'à ce que je me dise es, que j'analyse en fait les dernières années et que je me dise ben « Voyons, tu sais, j'ai eu cette business-là, ça a fonctionné, mais c'est moi qui ai fait telle chose pour pas que, que je continue. »« J'ai eu cette entreprise-là, ok, celle-ci aussi, elle fonctionnait, mais j'ai fait telle action qui a fait que j'ai pas continué. » Fait que je me suis... plus
0: plus tu t'as analysé que t'es saboteur ouais. au fil du temps.
1: Exactement. On aurait dit que le, 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 le succès, en fait, qui pouvait venir avec, j'avais l'impression de ne pas le mériter. Donc automatiquement, quand ça commençait à vivre, que je commençais à vivre le succès, ploup, je faisais de quoi qui faisait que ça s'arrêtait. Mais ça, ça prend, ça prend plus de maturité, je pense, en entrepreneuriat. Ça prend euh, de, de vivre des expériences pour se rendre compte euh, de ce qu'on a vraiment besoin comme entrepreneur. Puis je pense que c'est euh, une vérité de dire que les cinq premières années de l'entrepreneuriat... C'est pas si simple parce qu'on vit des hauts, des mais c'est surtout qu'on se cherche en tant qu'entrepreneur. On n'apprend pas ça à l'école. Qui on peut être comme personne entrepreneur?
0: Je sais pas toi, mais de ce que j'entends dans ton parcours, c'est que l'entreprise, le succès de l'entreprise est intimement lié avec toi, la confiance que t'as, ta, ta, ton estime de toi-même, fait que le développement personnel euh, qu'on a à faire, qui... L'entrepreneuriat devient le meilleur prétexte pour le faire, mais si tu le fais pas, si tu penses que tu n'as pas besoin de travailler ton état d'esprit ou ton développement personnel, puis tu as juste à travailler sur ta business, tu fais fausse route, là, parce que tu t'en vas dans le mur. Parce que c'est oui. toi qu'il faut que tu développes, c'est l'entrepreneur qu'il faut qu'il grandisse, hein, c'est ça que tu as vécu. Exact.
1: Oui, oui. Puis c'est ça que j'ai vécu, puis tu sais, ça m'a pris plusieurs essais erreurs. Puis c'est correct parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui dans la Nessa Academy, puis j'ai. Je, je rayonnerais pas comme je rayonne aujourd'hui si j'avais pas passé toutes ces étapes-là. Ça, c'est sûr et certain. Alors oui, j'en ai peut-être passé trois, quatre, puis j'aurais peut-être pu en passer juste une ou deux et j'aurais pu comprendre plus vite. <rire> Mais considérablement, tout ce que j'ai pu vivre au jour d'aujourd'hui, ça fait la personne que je suis, ça fait l'entrepreneur que je suis et, et ça fait aussi que je suis capable de plus venir en introspection, plus venir chercher à l'intérieur de moi quand j'ai une décision à prendre plus me faire confiance à moi et pas regarder ce que peuvent considérer les autres ou voir de moi les, les, que, que les autres voient de moi je prends mes décisions en fonction de moi est-ce que moi ça va me rendre bien est-ce que moi avec ça je suis à l'aise puis je pense que si j'avais besoin de vivre tout ce que j'ai vécu même si le fait de se séparer d'une partenaire, ça a été une épreuve qui a mis euh, presque un an à ce que je m'en remette, <rire> considérablement. Oh, euh, je pense que j'avais besoin de vivre tout ça, puis que si l'univers a mis ça sur mon chemin, c'est que j'étais capable de le vivre et d'en tirer des leçons. Donc... Au jour d'aujourd'hui, je suis l'entrepreneur que je suis parce que j'ai vécu ça et surtout parce que j'ai accueilli à chaque fois les, les, les leçons que ça pouvait me donner, le positif que, ça pouvait, que je pouvais en tirer parce que je suis convaincue qu'il y a du positif de toutes les situations qu'on vit, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, peu importe. Toutes les situations qu'on vit sont là pour nous apprendre quelque chose. Mais il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut qu'on accueille cette, cette, cette leçon qu'on qu qu doit tirer de la situation qui arrive. Fait que je pense que mes années d'entrepreneuriat, même si ça a été des essais, des erreurs, des, du, du découragement aussi, parce qu'il y en a eu dans toutes ces années-là, à me dire, mais voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct Mais je pense qu'il qu il faut, il faut les vivre, il faut les passer pour vraiment se sentir... Euh, 100% soi en tant qu'entrepreneur à un certain moment donné puis surtout ne pas attendre impatiemment ce moment-là parce que dans ton parcours entrepreneurial va venir le moment où tu vas te sentir 100% bien mais si tu es dans l'attente de ce moment-là et que tu te dis faut que ça arrive là faut que ça arrive là ça marche pas
0: ouais. puis, ce que je trouve inspirant de ton parcours puis que je je suis contente de mettre ça en lumière pour que les femmes qui écoutent et qui ne savent même pas quels pourraient être leurs propres projets et qui sont inconfortables actuellement dans la situation salariée, bien, ça se... entend, chère auditrice Pinpi, que ça va se construire en le faisant. Puis que oui. si tu n'essaies rien, tu découvriras rien. Ça n'arrivera pas par une illumination. Puis toi, entre autres, j'ai nommé... noté que tu as commencé en réponse à des besoins à tes besoins, à toi, mais aussi à des besoins que tu voyais sur le milieu. Oui. Puis autant au niveau du bijou puis que au niveau de la de l'adjointe virtuelle. Mais si tu n'avais pas commencé par ça, tu ne serais pas maintenant à la tête d'une académie qui, qui rayonne par sa notoriété, puis de former, de former des, oui. des, des gens pour leur formation en ligne puis adjointe virtuelle, mais... T'as toujours bien commencé quelque part. C'est vraiment ça qu'il faut s'ancrer dans ici, maintenant, j'ai le goût de faire quoi? J'ai le goût d'essayer quoi? Je peux, je peux tenter quoi comme premier pas? Puis d'arrêter de voir que c'est une finalité, puis que ça va être un échec monumental c'est pas ça ton projet. C'est mm. pas grave. Exactement. tu te à ça, là. Comme Exactement. toi, tu as survécu, comme on survit toutes.
1: Puis maintenant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux te dire que si tu ne fais pas quelque chose que tu as envie de faire, si tu ne réponds pas à... Oui, il faut répondre à un besoin qui est sur le marché, ça c'est sûr. Mais si tu ne réponds pas aussi à tes besoins, à toi, parce que j'entends beaucoup de monde qui disent que tes envies, il faut les laisser derrière, puis il faut répondre à un besoin du marché. Moi, je dirais que c'est 50-50. Oui, il faut que tu répondes à un besoin du marché, c'est sûr, si tu veux vraiment que la, la business fonctionne il faut qu'il y ait un besoin Ça, on se le cachera pas mais si tu ne réponds pas aussi à 50% de tes envies dans le choix de ce que tu veux donner sur le marché tu ne seras pas plus heureuse que si tu étais salarié finalement enfin, c'est comme de se connecter à la fois aux besoins du marché actuellement mais aussi se connecter à soi-même pour que le chemin soit plus, plus doux aussi que, que ce, qui, ce qui pourrait être des fois <rire>
0: Oui, parce que tu, sais, tu l'as bien exprimé, as, une fois que tu as identifié ce que tu ne voulais plus du salariat, tu n'as pas envie de le reproduire dans ta mission d'entrepreneur parce que ça fait pas de sens. Là. Non. Exact. Puis dis-moi, Nessa, quel, quel conseil tu donnerais aux femmes qui écoutent et euh, qui euh, ne savent même pas qu'elles sont à partir du moment où elles sont inconfortables dans leur situation professionnelle, puis qu'elles rêvent de, de, de tu sais, de, de, justement, de ne plus s'ennuyer, de relever des défis. Quels conseils tu donnerais, peut-être deux ou trois conseils euh, généraux là, qui, qui pourraient comme, remplir leur cœur d'espoir?
1: Ben moi, je te dirais qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est que ce qui est facile de faire et de réaliser pour toi aujourd'hui, ce dans quoi tu as du plaisir, ça ne l'est pas pour beaucoup d'autres entrepreneurs. Donc c'est en te connectant à ça, en connectant à ce qui est facile pour toi de faire, à ce que tu fais avec, avec le plus de plaisir que tu vas pouvoir mettre au service d'autres entrepreneurs parce qu'il y en a énormément, contrairement à ce qu'on pense, pour qui ça ne sera pas facile. Ce que toi, es, c'est facile. Donc le premier conseil, c'est d'aller voir si tu as le désir d'être entrepreneur, si tu as le désir de quitter ce monde salarié d'aller connecter avec ce qui est facile pour toi, avec ce, ce dans quoi tu as du plaisir, et il y a des besoins là-dedans, c'est juste qu'il faut chercher à la bonne place, mais il y a des besoins là-dedans puis le deuxième conseil, ça serait surtout de commencer à te mettre en action pour atteindre ton rêve, parce que souvent quand on est dans une situation où on n'est pas bien, on sait qu'on n'est pas bien, on le conscientise mais c'est ce premier pas qui est difficile à faire donc, ose faire ce premier pas et après, chaque jour, fais une petite action qui t'emmène vers ce pas-là, vers ce, vers ce rêve-là. Un petit pas à la fois. C'est pas vrai qu'on quitte tout du jour au lendemain, puis just ou bad, on verra bien ce qui se passe, malgré qu'il y en a qui le font, puis je leur tire mon chapeau, c'est bien correct. Mais...
0: Euh, c'est des exceptions, on va se le dire.
1: C'est des exceptions. Fait que... Ose faire le premier pas, puis tu vas voir que le deuxième sera plus facile, puis le troisième encore plus, puis le quatrième encore plus, puis le, le, le projet va se dessiner en fait, même si tu t'es pas sûr à 100% de ce que tu veux faire ou de ce que tu peux faire, en passant à l'action, chaque jour, ça va t'emmener vers ton rêve, puis il faut vraiment oser ce premier pas là. Ne recule pas à faire ce premier pas. puis Je suis sûre et certaine que chaque petit pas en arrière va être plus simple et ça, tu vas aller de l'avant toujours. Dans ce cas-là, là, quand tu fais une mini-action chaque jour, aussi, aussi petite qu'elle soit, là, peu importe, c'est sûr que tu reculeras jamais.
0: Ça te fait quand même 365 actions au bout d'une année?
1: Exactement! Tout à
0: fait! <rire> On ne pas minimiser ce qu'on est capable de faire en une année, même si ça nous semble être une grosse bouchée. Puis dis-moi, Nessa, ça, si, euh, bon, les femmes t'écoutent, puis trouvent que c'est inspirant, puis déjà, elles se sentent interpellées par, euh, ben, le fait d'être à virtuel virtuelle, ou, tu sais, savent pas par où, ça, j'en vois beaucoup.
1: Euh, oui.
0: Comment elles peuvent euh, entrer dans ton académie? Qu'est-ce que tu leur offres? Comment c'est, c'est quoi? Comment oui. c'est possible de, de, de profiter de tes services puis de ton expertise?
1: Ben, moi, c'est hyper simple. J'ai une, une plateforme de prédilection qui est Instagram. Donc, si tu vas dans mon Instagram, tu peux euh, regarder le lien dans ma biographie. Il y a vraiment tout ce que je propose. Puisque je propose aux femmes, c'est vraiment aussi évolutif parce que je sais que quand on a un parcours entrepreneurial, on peut pas nécessairement, dès le début, prendre un énorme programme. Donc, il y a plusieurs façons de rentrer dans la Nessa Academy il y a des outils que je crée pour les femmes pour leur faire gagner du temps dans leur, dans, en, en organisation dans leur quotidien d'entrepreneur il y a des ateliers sur plusieurs sujets des fois quand tu as besoin de développer un item dans ton entreprise et que tu as besoin de celui-ci, c'est des ateliers Ensuite j'offre des formations en ligne qui là deviennent un petit peu plus euh, euh, complètes avec beaucoup plus d'explications, on rentre dans les détails. Je fais beaucoup de pratico-pratique donc je fais beaucoup mettre en action justement parce que je trouve ça vraiment important. Et ensuite, il y a les programmes prestige où là, tu peux vraiment apprendre à devenir une collaboratrice digitale et il y aura un programme euh, autre, beaucoup plus axé sur l'entrepreneuriat, la femme entrepreneur, l'organisation, le développement, comment on fait pour avoir une business qui fonctionne, qui a des bases solides surtout et qui va pouvoir se propulser, qui sortira en janvier de l'année prochaine. Mais pour l'instant, le programme collaboratrice digitale, il est là, il est disponible. Et euh, c'est un programme où euh, tu as absolument tout dedans. Euh, tu, tu vas apprendre vraiment étape par étape. C'est quoi la première action que je pose pour avoir une entreprise qui fonctionne C'est quoi la deuxième action que je vais poser pour aller chercher des clients Comment je fais pour aller chercher des clients de façon humaine, s'il vous plaît Pas de messages froids sur les réseaux sociaux. <rire>
0: du genre 2023, s'il vous plaît.
1: C'est ça. Et après, je, je monte vraiment étape par étape parce que c'est ce qui manquait sur le marché. Sur le marché, il y avait beaucoup de formations de collaboratrices digitales ou d'adjointes virtuelles. Bon, une collaboratrice digitale, pour moi, c'est plus qu'une adjointe virtuelle. C'est une adjointe virtuelle, virtuelle 2.0. Euh, mais euh, ce qui manquait, je trouvais, sur le marché, c'était vraiment comme, OK, au day to day, là, au jour le jour, c'est quoi les actions que je pose pour emmener des clients dans mon entreprise Et surtout, comment je fonctionne avec mes clients pour travailler parce qu'il y a beaucoup de, de formations que je voyais sur le marché qui ont le côté développement personnel très 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 fort. Donc moi je sais qu'il en faut du développement personnel, ça c'est indéniable. Donc il y, y a un ou deux modules dans la formation qui est fait pour ça, parce que ça va fonder les bonnes bases pour ton entreprise. Mais il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de concrets dans, dans, dans les programmes, dans les formations, dans les outils que je crée. Donc, c'est un peu ça. Tu peux rentrer par n'importe quelle porte à la Nessa Academy. C'est ouvert à toutes les femmes qui ont le désir ou qui sont entrepreneurs. Euh, et bien sûr, il y a toujours mon groupe gratuit dans lequel je donne... Je donne <rire> Avec un grand D. <rire> je donne beaucoup de... Ouais, ouais. généreuse, Oui. Il y a, y a vraiment comme... C'est l'endroit, mon groupe Facebook, en fait, euh, euh, Ambitieuse Digitale, la communauté sur Facebook, c'est vraiment l'endroit où tu peux connecter avec le contenu que je crée, finalement. Euh, parce que ce que tu vois dans le groupe, c'est genre puissance mille dans mes, dans mes, dans mes produits, finalement. Donc, euh, ça te donne vraiment de telle une façon, bonne
0: euh, Oui, une belle façon de s'initier à ta communauté, à toute la vie mm -hmm. y a. Et un beau groupe aussi pour ne pas se sentir seul dans notre, dans notre bateau. Évidemment, tous les liens vers ton Instagram, ton groupe Facebook, ton Facebook vont être dans les notes de l'épisode. Puis, ouais. euh, puis tu sais, plus il y aura de femmes qui oseront aller vers toi, aller vers moi, tu sais, pour les soutenir dans leur projet, ben plus on aura de femmes épanouies. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est accessible à toutes les femmes qui actuellement sont. Désillusionnées, malheureuses, qui éteignent, leur, qui éteignent leur lumière dans le monde du salariat. Fait oui. que pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Ben, si moi, si toi, on a pu franchir ce pas-là avec une transition qui a été en douceur, qui n'a pas été comme un plasteur qu'on arrache ou un bras qu'on coupe, oui. ben, c'est possible pour toi aussi. C'est le message que j'arrête pas de marteler. Puis oui. toi aussi, de ton côté, je le sais qu'on qu on lance le même message, puis est pas, on n'est pas trop de. de, de Hein, on serait 12, 15, 20, 100 à le dire il faut que ça se dise parce que rendu là où on est à notre époque, c'est plus le temps là. on n'a plus de temps à perdre à, à être malheureuse non. au travail c'est trop important c'est trop, oui. trop court la vie pour passer trop court la, oui. la oui, heureuse semaine pour gagner des sous il y a d'autres façons de faire
1: <rire> il y a tellement d'autres façons de faire puis je pense que tu le conscientises quand tu mets un pied dans l'entrepreneuriat donc mets ce premier pied puis tu vas voir qu'il y a un monde d'opportunités qui va s'ouvrir à tes yeux que tu soupçonnais peut-être même pas encore au jour d'aujourd'hui.
0: Ouais. C'est comme Nessa passer par le, le trou du lapin pour rentrer dans le pays d'Alice au pays des merveilles j'ai eu exactement. cette image là c'est comme oh oui. qu'il y a un univers là, que tu, tu ne connais oui. pas fait que viens mais... découvrir cet univers là hein.
1: oui c'est exactement ça suis... mais c'est vrai en plus hein quand es salarié quand t'es dans ce dans ce train-train quotidien que on, on nous impose depuis qu'on est jeune tu as aucune idée de ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat c'est comme si tu t'arrivais dans un dans un monde parallèle où tu as tu redécouvres tout, là. T es, t es, t es un enfant à Noël, moi je dis qu'on est des enfants à Noël quand on, quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est tellement je trouve que dans un sens, oui être entrepreneur c'est des défis, c'est pas rose tous les jours on se le cache pas, il, y a, il faut que tu travailles quand même, T'sais, il faut quand même que tu fasses des oui. choses pour arriver mais c'est tellement euh, plus facile dans les relations dans, dans, les, dans les façons de faire, il y a moins il y, y, y a vraiment moins de... j'appellerai pas ça des règles, mais il y a vraiment moins de... Je sais pas comment on il appelle ça. rigidité? Oui, il oui, y a moins de façons de procéder. C'est vraiment plus... plus okay, on, voilà, on y va avec nos personnalités. On est comme ça. On y va. Puis c'est correct, parce que tu vas attirer le genre de personnes et les personnes qui sont comme toi. Et il y en a pour tout le monde. Il y a tellement de place. C'est... En tout cas, si t'es pas encore avec nous, viens t'en. <rire>
0: Arrête d'attendre. Hey, ouais, merci infiniment. infiniment, infiniment. Euh, J'ai eu un, un grand plaisir à faire cette entrevue. Merci. Et, euh, on, on va continuer notre petit bout de chemin euh, de collaboration euh, oui. comme on le fait là parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on enrichit nos réseaux. Euh, c'est gratifiant aussi. Merci à oui. toi. Oui,
1: ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: J'espère que l'épisode t'a plu pour ma part, ça me fait tellement plaisir encore une fois à chaque semaine de venir te trouver. N'hésite pas à partager l'épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un, les mettre 5 étoiles, une, une petite, un petit commentaire, c'est ce qui va permettre au podcast de se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que tu me suis sur Facebook pour être certaine que tu ne puisses voir tout mon contenu et viens me jaser de tout ce qui concerne transition professionnelle, ça me fera plaisir. À la semaine prochaine!